0: Para nadie es un secreto cuánto nos estresamos cuando tenemos muchos pendientes y ni siquiera recordamos por qué estamos tan agobiados. No descubrí América, pero sí una vía para lograr mayor eficiencia y satisfacción en mi día a día. Hoy hablamos del uso de las agendas. Cómo lograr reducir la ansiedad y el estrés solo con planificación. Soy María Alejandra Guzmán y estás escuchando Abraza tu Belleza, el podcast episodio 9. Bienvenida a Abraza tu Belleza, el podcast, una plataforma de inspiración de la belleza en todas sus facetas, cuerpo, mente y espíritu. Aquí hablaremos de muchas cosas. La intención es que dejes brillar lo que tienes dentro, sabiendo que eres más que maravillosa así como eres. Bienvenida. El estrés es común en personas desorganizadas o aquellas personas que simplemente no pueden desconectarse del trabajo. La agenda, señores, es una herramienta tan pero tan sencilla. Sin embargo, nos ofrece organizar de una manera genial el día a día. Yo estoy muy contenta de hablar de este tema de la agenda y nuestra organización diaria como el primer episodio de esta segunda temporada de Abraza tu Belleza, porque para mí doy fe y testimonio yo soy el botón de esta muestra de que usar una agenda ha facilitado muchísimo mi vida para mí hay un antes y un después de la agenda yo te digo a ti te aconsejo del fondo de mi corazón si tú no tienes una agenda en este momento ve, sal y cómprala ordénala que seguro te llega a tu casa hoy en día y si tú eres más digital yo soy muy tradicional pero si eres digital tu móvil te va a funcionar a la perfección el punto es que planifiques tu día tanto en el trabajo como fuera de tu trabajo. Y también la toma de las decisiones van a ser mucho más fáciles, van a ser súper convenientes para ti para poder cumplirlas y no vas a tener ningún tipo de complicación mayor. Eso puede hacer la agenda por ti a modo general. Lo primero que te voy a decir cuando hablamos de la agenda es la necesidad que tenemos todos los seres humanos, sin importar género, preferencias, razas, nacionalidades, edades, no importa. Necesitamos posición social, gracias, económica también, delegar lo que vamos a hacer por escrito en algún sitio donde lo puedas leer y pueda servirte de recordatorio el por qué. La razón es sencilla. Nuestra mente está agobiada, abrumada de tantas cosas juntas. Entonces, no le agregues más. ¿Por qué? Porque te vas a acordar de algunas de tus diligencias del día. Claro que sí, te vas a acordar de algunos teléfonos, te vas a acordar de algunas cositas que tienes que hacer, pero no te vas a acordar de todo. Por ende, es necesario, hasta por tu bien emocional, tu bienestar, soltar algunas cosas. Entonces, dentro de lo que sí podemos soltar hoy en día, que es súper fácil, el estar acordándose de cualquier detallito. Así que toma tu agenda digital o tradicional, como a mí me gusta, y escribe, martes 28, entrenar, clases de francés, luego que hay que grabar el podcast, luego que hay que ir al supermercado, después que hay que llevar a los perros al veterinario, después que hay que buscar a mami, llevarle la cita donde el médico, X o Y cosa. Así como yo lo hago, y que me funciona de maravilla, porque no solamente escribo lo que de debo hacer, sino también lo que quiero hacer que no tiene un carácter de obligatoriedad, pero sí es importante para mí y hay que saber también otra, otra cosa importante cuando tenemos una agenda y como todo en la vida, hay que saber distinguir lo que es importante de lo que es urgente. Por ejemplo, llevar a mi mamá al médico no necesariamente es urgente porque no se va a morir, gracias a Dios. No es una emergencia, pero sí es importante. Por ende, cuando podemos entrar en nuestro día a día, en nuestra agenda, algo importante que hacer personal o laboral, ahí estará escrito en letra grande como algo prioritario, algo que no debes dejar que el día pase sin hacerlo. Y si no lo escribes, no lo vas a recordar. Así de sencillo, por más grande que sea esa persona para ti, como tu mamá en mi casa. Ustedes ven mi agenda y a mí me da una satisfacción tan grande cuando yo llego a mi casa en la noche y yo veo y hago el check, inicialmente el checklist y luego el checkmark. Hice esto, hice esto, hice esto. ¡Wow! Ay, como que me siento súper bien. María, you did it. Mañana será otro día. Y reviso en la noche lo que me toca para el día de mañana. Para ir organizando no solamente mi ruta diaria, sino también organizar a qué hora me voy a despertar. Porque aunque tenemos regularmente un hábito, una rutina, no todos los días en mi caso, por ejemplo, son iguales. Y ahí voy organizando el día siguiente. Y también existen esos compromisos que son inamorables compromisos que requieren mucha diligencia, mucho tiempo, caerle atrás a una persona para una reunión, a un médico en específico, en especial aquí en Santo Domingo. Los médicos son una cosa increíble. Por ejemplo, yo todos los años, me voy a salir un poquito del tema, pero yo todos los años en enero hago cita con mi ginecóloga, que es mi médico de cabecera, para que me haga un chequeo general y luego también hago mis citas con mi oftalmóloga. Señores, miren lo, que, lo importante es que es usar la agenda yo hice mi cita en enero con mi ginecóloga pero ella está tan famosa y tan chula y tan todo el mundo la adora, yo la adoro no la voy a dejar ni la pienso dejar que mi cita en enero me la dieron en marzo yo inmediatamente cuando escuché a la secretaria por teléfono decirme eso yo <ríe> pegué un grito y dije ¿qué? ¿pero estamos en enero? sí, lo que pasa es que la doctora está ocupada ya todas las, todas las semanas agendadas hasta el 9 de marzo inmediatamente ¿qué día y qué hora? 9, ok, tal hora Escribí. Eso yo sé que no lo voy a mover. Y yo voy a manejar toda mi agenda alrededor, por más importante que sea, alrededor de eso. Porque eso no solamente es importante, también como se va a postergar tanto, es urgente para mí. Y hay que hacerlo. Por mi ayer, pero ese día será. Esas son algunas de las cositas que una agenda te va a facilitar. Porque cuando llegue ese día y ya está un compromiso previo, tú lo tienes anotado. No vas a depender de tu cabeza para recordarlo. ¿Ok? otro punto importante que a mí me ha parecido genial tener una agenda que antes lo dejaba pasar por alto cuando tengo una agenda cuando tienes una agenda la quieres cumplir al 100% porque tú te pones así tú quieres cumplir la agenda tú vas porque yo no sé ustedes pero yo tengo un lapicero en la agenda y tengo un marcador un resaltador entonces yo escribo previamente y el día que me toca hacer las actividades, yo voy sombreando. Cuando sombreo quiere decir, en mi caso, que lo hice. Si le pongo una raya la lapicero es que no lo hice. Se la pospongo para el día que yo entienda. Yo me siento tan bien cuando yo voy sombreando. Hice, ejecuté, next. Vamos arriba, ¿qué es lo que hay que hacer? Me ha funcionado muchísimo el dejar de hacer el multitasking. Porque aunque a muchas personas les funciona, me he dado cuenta que cuando tú te concentras de manera mindful, Dígase mente, cuerpo y espíritu en lo que estás haciendo en el momento, en lo que tu agenda te dice que debes hacer en ese momento, vas a ser no solamente más productiva, lo que estés haciendo te va a quedar mejor, sino que tú también te lo vas a disfrutar mucho más, porque vas a estar presente en todos los sentidos. Entonces la agenda también me ha ayudado en esa partecita, a dejar de hacer tantas cosas juntas y dedicarme a una tarea a la vez. Aunque estaba hablando de darle la oportunidad a tu cerebro de centrarse en una única tarea, que tu cerebro entonces lo agradece, aumenta la calidad, la velocidad y hasta el rendimiento. Por otro lado, también te puedo decir que es bueno agrupar las tareas. Ojo, no es lo mismo ni es igual. Multitasking es una cosa y agrupar tareas similares es otra. Es súper útil agrupar en un mismo bloque de trabajo tareas que se parecen, que no requieren que tu nivel de concentración baje para arrancar de nuevo, porque si no lo sabían, el ser humano necesita por lo menos 15 minutos, entre 15 y 45 minutos para que tu cerebro se ponga en atención 100% con algo. Oigan eso, 15 a 45, dependiendo de cada persona. Entonces, si vas a haciendo multitasking, como estaba mencionando, vas a mantenerte reiniciando y reseteando y reiniciando y reseteando y nunca vas a alcanzar tu mayor rendimiento. Pero si agrupa sus tareas de cosas que son similares, que tienen cierto nivel de parecido, tu nivel de concentración no va a necesitar arrancar de nuevo porque están en el mismo tema o el mismo tipo de trabajo. Por ejemplo, si tienes que realizar tres informes X para un cliente en específico, para eh, un banco. Pues realizar cada uno de los informes en el mismo horario o en el mismo periodo de tiempo del mismo cliente te va a permitir mantenerte enfocado en las necesidades de ese cliente y no vas a estar saliendo y entrando de concentración. A eso me refiero con agrupar las tareas. Si puedes lograrlo, buenísimo también. Por ejemplo, en mi caso, yo lo hago por ejemplo con mis clases de francés. Cuando me dispongo a hacer mis tareas de francés, yo no solamente hago la tarea que me dejan, me voy a una área digital también que tenemos exámenes en francés que lo puedes tomar, por completo un día en el mes, o puedes irlo haciendo al paso, y yo lo hago inmediatamente, estoy haciendo la tarea de esa unidad, me voy al examen online y lo voy haciendo ese día, y voy haciendo también el taller que es el cuadernillo de trabajo. No te obligan, no es necesario, pero yo me lo he puesto como un grupo de tareas para yo, en ese mismo enfoque, en la misma unidad, la misma lesión, bueno, en español no es lesson, lección. <ríe> lección, gracias aquí hubo un cruce entre español, francés e inglés y mi cerebro se mantiene enfocado en el mismo tema así que si haces eso dentro de las actividades que tienes va a ser muchísimo más fácil y eso te va a ayudar solo a la agenda para que vean importante por todos lados otro punto no dejar una tarea hasta finalizarla yo era experta en eso empezaba una cosa, soltaba empezaba otra, soltaba Nicole, ¿qué sea ¿qué? suelto Michelle, solté Ayúdame cuando lo deje ahí. La agenda no es que es mi jefa, ni yo la jefa de ella, pero somos amiguitas, nos hemos hecho bestis y nos llevamos también la agenda y yo, gracias, este objeto inanimado, pero yo digo que es hasta cierto punto vivo porque yo le doy la vida de mover, de hacer, de poner, de quitar. Y hasta que yo no voy viendo que las cosas ahí se están ejecutando no sueltas vuelve y te digo hay una satisfacción que no sé cómo de definirla pero la vas a entender cuando la sientas de hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer recuerda que si fracciones demasiado tu tiempo estarás perdiendo muchísima productividad y vas a estar como les expliqué continuamente arrancando y otra cosa que no sabía que cuando lo leí yo me quedé ah, pero yo tengo que compartirlo con mi gente señores el nivel de concentración sufre una caída drástica después de 60, 90 minutos de haber comenzado. O sea que al final de cuentas hay personas que puede que tengan, qué sé yo, 30 minutos de concentración, 100%. Entonces con tantos what if, what if, y peros. Vamos a tratar de sacarle el jugo a lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. Así que para evitar esa caída, es recomendable tomarse pequeños periodos de descanso entre 5 y 10 minutos entre las actividades que estás haciendo. Yo quiero que ustedes sepan, yo no escribo lo siguiente en la agenda, pero yo dejo un espacio todos los días abierto, a menos que haya algo muy importante. El espacio que dejo abierto es entre 1 y media y 3 de la tarde, entre el almuerzo y mi siesta. Ese periodo ahí es no negociable, a menos que sea algo muy urgente. Todos los días en ese horario no hay nada en la agenda porque ese es el preciso momento donde yo me tomo mi tiempo de respirar, descansar, recargar energías para luego seguir. Un consejito y creo que... Con esta me voy a despedir. Evitar las interrupciones y planificar los imprevisos. Yo sé que uno dice, Para, pero si son imprevisos, ¿qué es lo que vas a planificar? Pero, señores, hasta los imprevisos se pueden planificar. Primero, las interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Todo aquello que le dé un stop a lo que estás haciendo, a tu trabajo, a la tarea que estás haciendo en el momento. ¿Por qué? Porque la interrupción te va a cortar... El nivel de concentración que tienes y va a ser nuevamente que tú arranques de cero. Ok, entonces evita las llamadas telefónicas, la gente, las conversaciones, otras tareas que la mente se vaya divagando en otras cosas porque te van a interrumpir y muchas son evitables si se planifican por ejemplo ¿cómo digo que puedo planificar un imprevisto? bueno planificar un imprevisto es ahora mismo yo estoy grabando este podcast y en la puerta tengo un letrero que dice al aire en inglés simplemente está en rojo quiere decir que estamos grabando no me interrumpa porque el que entre por ahí va a hacer que nosotros cortemos el podcast y tengamos que repetir nuevamente y al final mi concentración se va a ir en declive y vamos a tener que perder más tiempo son imprevistos que son muy posibles que sucedan, así que ¿por qué no? Vamos a poner un poquito adelante y vamos a preparar las cosas que podrían suceder al momento que queramos completar nuestra agenda con las actividades básicas del día a día que son súper rutinarias y vamos a prepararnos. Al final del día, solo quiero compartir con ustedes la siguiente idea. Este podcast yo creo que fue más breve de lo que había pensado porque es mucho pero se lo puse bien, bien, bien resumido. Si te planificas, si te organizas con una agenda, créame que hay que intentarlo para que sepan. Sus días van a estar mucho mejor elaborados. Tu bienestar va a aumentar. Tu efectividad va a aumentar como persona y a nivel laboral también. Cuando haces de tus cosas de trabajo y tus cosas personales un plan diario y semanal, créanme que no solamente es las cosas que van a resultar de manera efectiva que tú te has propuesto lograr, sino también yo lo uso hasta una especie de diario. Yo tengo agendas de hace 2, 3 y 4 años, porque si da el caso en mi tipo de trabajo, que yo quiero verificar cuándo trabajé con un cliente, o qué se hizo para ese cliente, en qué mes, y si se cobró o no, un ejemplo, ahí está mi agenda, está todo escrito, cuándo me pagaron lo que yo cobré, cómo fue que lo hice todos los detalles. Así que la agenda en algún momento, X o Y, te va a beneficiar bastante. Va a ser muy útil para tu vida personal y laboral. Muchas gracias por escucharme. Sube el volumen a todo lo positivo que tienes. Escúchate y sé feliz. Soy María Alejandra y es un enorme placer contar contigo. Este podcast vive más digitalmente si lo compartes. Encuéntranos en redes como arroba Alejandra Guzmán.